1: Mit Ralf Schmidberger Bayerns Unternehmen blicken wieder optimistischer in die Zukunft. Das zeigt der Konjunkturindex des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags. Demnach ist die Stimmung gegenüber dem Tief im vergangenen Herbst deutlich gestiegen. Der Index hat damit den langjährigen Durchschnitt wieder erreicht. Gabriel Wirth hat die Pressekonferenz des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags verfolgt. Die Geschäftslage
2: vieler Betriebe in Bayern hat sich stabilisiert. Dazu beigetragen haben die wieder nachlassenden Energiepreise und auch die Lieferengpässe sind weniger geworden. Insgesamt bezeichneten 57 Prozent der befragten Unternehmen im Freistaat ihre finanzielle Ausstattung als gut, 34 Prozent als befriedigend und gerade einmal ein Prozent sieht sich aufgrund der Liquiditätslage in ihrer Existenz bedroht. Es werde also keine Insolvenzwelle erwartet, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages, Manfred Gössel bei der Vorstellung der Umfrage. Für eine Entwarnung gäbe es aber dennoch keine Anzeichen.
3: Es bleibt bei einer Stagnation. Wir dürfen sozusagen vor uns hin. Wir kommen nicht aus dieser Lage mit Dynamik wieder raus. Wir sind in einer Verteidigungshaltung. Die Baustellen bleiben riesig. Nur mal auf absehbare Zeit. Die Firmen sind höchst verunsichert. Was sollen sie denn tun? Wie geht's denn weiter? Die Fragen laufen.
2: Die Wirtschaft bewege sich also weiterhin auf dünnem Eis, so sein Fazit. Denn auch wenn die Sorgen vor einer scharfen Rezession deutlich gesunken sind, so bleiben viele Risiken. Wie der anhaltende Krieg in der Ukraine, die zunehmenden Spannungen in China, die nach wie vor hohen Energiepreise und es fehlt an Personal. Das Problem sei nicht mehr der
1: Fachkräftemangel, sondern ein Mangel an Arbeitskräften überhaupt, so Gössel. Für Essen zu mitnehmen und für Getränke müssen Anbieter seit Jahresanfang auch mehr Wegverpackungen anbieten. Eigentlich. Laut Umweltorganisationen nämlich setzt das Gastgewerbe diese Vorgabe nur lückenhaft um. Greenpeace plant deshalb ein Internetportal, bei dem Kunden Betriebe melden können, die trotz Verpflichtung keine Mehrwegverpackungen für Getränke oder To-go-Speisen anbieten. Die Deutsche Umwelthilfe spricht auf Basis von Testkäufen von Verstößen auch großer Anbieter, gegen die man rechtlich vorgehen wolle. Das Gastgewerbe verweist derweil auf hohe Belastungen für die Betriebe. Weltweit wird immer mehr Strom gebraucht, allein drei Prozent mehr in den kommenden drei Jahren, wie die Internationale Energieagentur in Paris errechnet hat. Einer der Hauptgründe dafür ist demnach das Wetter. Dürre und Hitzewellen führen dazu, dass die Menschen vermehrt Klimaanlagen einsetzen. Aus Paris berichtet Julia Borutta.
0: Die gute Nachricht ist, dass die Erneuerbaren und die Kernkraft schnell genug wachsen, um diesen gesteigerten Stromappetit nahezu vollständig auffangen zu können, sagte der Chef der Internationalen Energieagentur Fatih Birol. Die Regierungen müssten nun alles dafür tun, dass die Stromproduktion mit geringem CO2-Ausstoß noch schneller wachse, sodass trotz des steigenden Verbrauchs die Klimaziele eingehalten werden könnten. Die IEA sagt voraus, dass der Anteil der erneuerbaren Energien am globalen Stromerzeugungsmix bis 2025 deutlich steigen wird, und zwar von derzeit 29 auf 35 Prozent. Allerdings hat sich Europa im vergangenen Jahr von diesem globalen Trend abgekoppelt. Der CO2-Ausstoß der europäischen Stromerzeugung nahm zu. Gleichzeitig sank aufgrund von Dürreperioden die Stromerzeugung aus Wasserkraft. Außerdem mussten gerade in Frankreich Kernkraftwerke über lange Monate stillgelegt werden, um notwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten durchführen zu können. Dieser Rückschlag für die CO2-Bilanz in Europa sei aber nur vorübergehend, heißt es in dem Bericht der Internationalen Energieagentur. Die Analysten sagen voraus, dass die Emissionen der europäischen Stromerzeugung bis 2025 um durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr sinken werden.
1: Der Handel der deutschen Wirtschaft mit China ist im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert gestiegen, trotz aller politischen Warnungen vor einer zu starken Abhängigkeit. Zwischen beiden Ländern wurden Waren im Wert von fast 300 Milliarden Euro gehandelt. Das ist ein Plus von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das geht laut der Nachrichtenagentur Reuters aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Damit blieb China das siebte Jahr in Folge der wichtigste deutsche Handelspartner, gefolgt von den USA mit einem Handelsvolumen von rund 250 Milliarden Euro. Deutschland kauft vor allem Elektronik und Elektrotechnik in China, aber auch Textilien, Maschinen und chemische Produkte. Blicken wir an die Finanzmärkte und da auf den ersten europäischen Börsengang in diesem Jahr. Jonos, ein Anbieter von Cloud-Diensten und Webhosting, hat sich getraut. Tobias Bronner in unserem Börsenstudium. hat sich denn auch gelohnt. Eher nicht, muss man sagen. Der Ausgabepreis
3: für Ionos war ja auf 18,50 Euro festgelegt worden. Den hat die Aktie zum Handelsstaat gleich mal unterboten, ist dann weiter abgerutscht und hat sich jetzt etwas stabilisiert. Aber 17,90 Euro ist dann doch ein Minus von über 3%. Also ein gelungener Börsengang sieht anders aus. Wir haben ja allgemein ein schwieriges Umfeld für Börsengänge im Moment. Auch weil die Zinsen die letzten Monate gestiegen sind und sich Anleger dann auch vermehrt außerhalb der Aktienmärkte umsehen. Aber trotzdem ist so ein erster Börsengang des Jahres natürlich mit Erwartungen aufgeladen. Wenn es da gut läuft, könnte es ja auch für weitere Kandidaten gut laufen, ist der Gedanke. Diese Hoffnung hat Ionost jedenfalls erstmal nicht erfüllen können. Am deutschen Aktienmarkt insgesamt ist die Stimmung heute besser. Der DAX kommt 0,6 voran auf 15.410 Punkte. Lässt sich auch nicht von einer etwas schwächeren Wall Street beirren. Da gibt es gibt's ein kleines Minus. Der Blick auf den Euro noch, der steht bei einem Dollar 0,27.